नमस्ते जय हिंद यूर वॉचिंग और लिसनिंग टू ए एन आई पॉडकास्ट विथ स्मिता प्रकाश डू लाइक और सब्सक्राइब ऑन विच एवर चैनल यू आर सींग दिस और हियरिंग दिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट आई हैव स्पोकन विद मैनी चीफ मिनिस्टर्स लाइक द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड असैम एंड मध्य प्रदेश टूडे लेट्स गो ओवर टू छत्तीसगढ़ विच इज़ अ लैंड लॉक्ड स्टेट एंड शेयर्स बॉर्डर्स विद सेवन अदर स्टेट्स Chief Minister Bhupesh Baghel has completed 5 years in office and belongs to a small group of Congress chief ministers who wield power in the party. He ended the long reign of the BJP in the young state and defeated the then chief minister Raman Singh who was in office for 15 years. Now seeking re-election in 2023, Bhupesh Baghel has blamed the BJP at the center for using unfair tactics before the state elections. So I begin the conversation by talking to Mr. Baghel about the IT and the ED raids which are happening in his state. मुख्यमंत्री जी ए एन आई पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद दो दिन पहले आपका जन्मदिन था तो उसके लिए बधाई हमारी तरफ से लेकिन उस दिन आपने एक सुबह सुबह एक ट्वीट किया जिसमें आपने प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर को धन्यवाद किया कि ईडी और आईटी के जो रेड्स आपके राज्य में हुए उसके लिए आपने धन्यवाद किया तो पहले तो वो वायरल हुआ उसके बारे में पूछूंगी और दूसरा आपने जो वो पिटपिटी सांप के बारे में जो आपका वो जो किस्सा हुआ था जब आप पत्रकारों से बात कर रहे थे वो भी दो तीन घंटे तो वो वायरल चलता रहा चैनलों पर इन दोनों के बारे में आप पहले हमें बताइए जी नमस्कार बिलासपुर हेलीपेड में हम लोग रुके थे और वहाँ काफ़ी घास भी था और पत्रकारों से बात कर रहा था अचानक एक सांप निकल आया और सब लोग भागने लगे सांप 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 करके तो मैंने कहा ये पीट पीटी सांप है इसको मारो मत कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं मैं बिल्कुल मारो मत ये हार्मलेस है और बचपन में हम लोग इसको जेब में लेके घूमते थे गले में लगा लेते थे डाल लेते थे जेब में गले में ला करके क्योंकि वो काटता नहीं कभी हाँ वो ऐसा सांप है जो किसी काटा नहीं आज तक मैंने नहीं सुना पत्रकार ने कहा कि सावन का महीना है नहीं मारना चाहिए नहीं सावन से और हमारे खेत में बहुत सांप है जहरीले सांप है अजगर भी है तो हम लोग तो रोज दो चार होते रहते हैं और छत्तीसगढ़ तो वनों के लिए जाना जाता है आपके तीन साल का था एक जहरीला सांप वो बिल्कुल मेरे लड़के के दोनों पैर के बीच से निकल रहा था आधे बीच में निकला था तो मैंने मेरी नजर पड़ गई मैं कोई रिएक्शन नहीं किया चुपचाप सांप निकल गया बाद में भैया को बताया भैया वो सांप जा रहे हैं अरे ये तो डोमी है मतलब बड़ा जहरीला सांप होता है उसके काटे फिर पानी नहीं मांगता लेकिन उसको नहीं छेड़ोगे तो वो भी नहीं कुछ नहीं करता तो जीव जंतु को छेड़ना नहीं चाहिए उसको चुपचाप जाने देना चाहिए वो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो इसमें किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ सांप दिखा तो कोई काल आने वाला है बुरा काल है ऐसे कुछ नहीं होता बल्कि उसको तब दूसरे रूप यदि आप आध्यात्म में आप रुचि है तो कुंडली जागरण के आप देखेंगे तो सर्प ही उसका नाग देखता हाँ और विद्या के बारे में भी कहा जाता है हमारे रविशंकर यूनिवर्सिटी में जो लोगो बना है उसमें तो सर्प ही कुंडली मार के बैठे हैं तो वो 
उसे शुभ माना जाता शुभ माना जाता है और हम लोग तो नागपंचमी पूजा भी करते हैं जिसे डरते हैं उसी की पूजा होती है जी और उस ट्वीट के बारे में कहूंगी जो कुछ दिन पहले ही दो दिन पहले आपका जन्मदिन था तो आपने कहा प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया और होम मिनिस्टर को भी कहा कि धन्यवाद आपने मेरे जन्मदिन वाले दिन ही आपने छापे मारे हैं ईडी का रेड हुआ था फॉर दोज हु डोंट नो ईडी स्टैंड्स फॉर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर आर व्यूअर्स हु लिव अब्रॉड फॉर आर लिसनर्स हु आर अब्रॉड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैड कंडक्टेड रेड्स इन द होम्स ऑफ सम ऑफिसर्स हुआ क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर जी सर बताइए देखिए अभी तक के 200 से अधिक छापे पड़ चुके हैं हमारे ईडी आईटी डीआरआई पूरे छत्तीसगढ़ में और पिछले दिनों कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन भी छत्तीसगढ़ में हुआ था उस समय जो लोग व्यवस्था जुड़े थे उन्हीं के घरों में छापा डाले कुछ घर में तो बिना ईसीआई आर मतलब ये टेक्निकल वर्ड है जिसे हम थाने में एफ कहते हैं तो थाने में एफ होने के बाद ही ई है उससे वो लेते हैं बिना एफ के वो ई जनरेट नहीं करते और कार्रवाई नहीं कर सकते तो ये प्रावधान है उसमें तो बिना ई नंबर के उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं का छापा डाला क्योंकि उनको बाधित करना था महाविद्यूषण को इसमें भी वो लोग जो अभी मेरे जन्मदिन के दिन बहुत सारे कार्यक्रम हुए तो जो लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसके घर में जाग बैठ गए ई वाले मुझे पता भी चला कि आप लोग छापा डालने वाले हैं तो आज करेंगे क्या तो बोले आज नहीं कल तेईस तारीख है कल करेंगे तो ये सूचना भी थी तो मैंने कहा भाई ठीक है तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि आपने बढ़िया गिफ्ट दिया मुझे तो ये सार्कास्टिक ट्वीट था कि या आप असल में ये मानते हैं कि क्योंकि आपका जन्मदिन था इसीलिए छापे मारे गए थे उसी दिन वो पहले भी कर सकते थे बाद में कर सकते रेगुलर कर रहे हैं उसमें कहाँ रोक कहाँ है कोई रोक भी नहीं सकते हम तो स्वागत ही करेंगे आइए हमारे यहाँ कार्रवाई करिए क्या दिक्कत है लेकिन आपने चुना कि वो कार्यक्रम विफल हो जाए और उन्हीं के घर में मनीष बंछोरे आशीष वर्मा है इनके इन कार्यकर्ताओं के हमारे विनोद वर्मा जी मेरे राजनीतिक सलाहकार हैं उसके घर में मारे गए क्योंकि सब व्यवस्था देख रहे थे लोग तो उसके यहाँ तो डिस्टर्ब हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कार्य महाधिवेशन सबसे अच्छा सफल महाधिवेशन हुआ हमारे यहाँ परसों का कार्यक्रम भी बहुत शानदार रहा तो ये लोग कोशिश यही करते हैं कि उस दिन मतलब कुछ लोग सेडिस्ट होते हैं परपीड़क तो दूसरे पीड़ा देने में उनको आनंद मिलता है आपका इशारा किसकी तरफ है जो केंद्र सरकार बैठी हुई उसी को इशारा करेंगे भाई और किसी पीड़ा मिल रही है हमको सीधी बात है वो लोग ऐसे दिन चयन करते हैं जिससे जो हम लोग हम लोगों का जो कार्यक्रम वो ध्वस्त हो जाए पर ध्वस्त नहीं हुआ बिल्कुल नहीं हुआ मुख्यमंत्री जी अगले प्रश्न से पहले एक छोटा सा प्राइमर देना होगा हमारे दर्शकों के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए शॉर्ट प्राइमर The Patan Assembly constituency falls in the Durg district in central Chhattisgarh. Vijay Bagel defeated his uncle Chief Minister Bhupesh Bagel in the 2008 Chhattisgarh polls from the Patan seat. In 2013, Bhupesh Bagel won back the Patan seat by defeating his nephew Vijay Bagel. Vijay Bagel did not contest the 2018 Chhattisgarh Assembly election but contested the 2019 Lok Sabha election and won from the Durg parliamentary constituency winning with a margin of over 400000 votes against Congress's Pratima Chandrakar आपने ये भी कहा कि छापेमारी जो आपके यहाँ हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि पाटन में जो कि वो जीत नहीं सकते जहाँ पर उन्होंने दुर्ग के सांसद और आपके जो भतीजे हैं विजय भागेल उन्हें खड़ा किया है और आपने कहा कि वो वहाँ से जीत नहीं सकते उन्हें वो और बीजेपी जानती है ये 
बिल्कुल सही बात है क्योंकि कई दौर के बैठक उन्होंने की किसको लड़ाना है किसको लड़ाना है अंत में फिर उसे तय किया गया लेकिन अभी तक हम लोग समझते रहे कि विजय बघेल ही प्रतिद्वंदी होगा लेकिन तेईस तारीख की घटना के बाद पता चला कि असली जो प्रतिद्वंदी है वो ईडी और आईटी है चुनाव पाटन में वही लोग लड़ेंगे क्योंकि पाटन के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के यहाँ उसके यहाँ छापा डाल रहे हैं इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में मैंने कार्यकर्ताओं से कहा अपने साथियों से कि पिछले समय मैं चुनाव में गया नहीं था नामांकन भर भरा और आप लोग चुनाव लड़े और जब मैं लड़ता था खुद से उसे तीन गुना ज़्यादा वोट से आप लोग जिताए थे लेकिन इस समय जो लड़ाई है वो केवल भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रत्याशी से नहीं बल्कि ईडी या आई से भी होगी उसके लिए भी तैयार रहें हर राज्य में ये बात चल रही है कि इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये दो जो हैं ये प्रतिद्वंदी हैं हमारे जी लेकिन अब क्या है कि शुरू शुरू में कोई भी जब घटना घटती है तो उसका प्रभाव पड़ता है जब प्रथम लहर आया था कोरोना का तो सब लोग डरे थे समय थे लेकिन दूसरे लहर में ज़्यादा मौतें हुई लेकिन डर कम था कम हो गया था कोविड से भी ज़्यादा डर है ई का अरे तो भाई ऐसा है कि वो जान ले लेती है ये राजनीति खत्म कर देती है किसी व्यापार व्यवसाय चौपट कर देता है एक बार किसी के यहाँ ईडी छापा पड़ जाए तो जिंदगी भर पीसी में चले जाए और कहीं गिरफ्तार कर दे तो जेल में फिर जेल में रहे तो जमानत नहीं होना सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं होना है तो आप एक तरफ पूरी संपत्ति जब्त कर ली है दूसरा उसको जेल में डाल दिए बेल होना नहीं है तो जिंदगी बर्बाद है और केवल एक व्यक्ति की नहीं पूरे परिवार का या राजनीतिक व्यक्ति है तो पूरे सिस्टम का आपने कहा कि बीजेपी जो है वो जानती है कि वो हारने वाली है अगर बीजेपी ये जानती है हारने वाली तो वो इतनी जल्दी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट क्यों निकालेंगे उन्होंने किस कैंडिडेट्स की लिस्ट तो पहले ही निकाल ली अगर वो जानते हारने वाले तो फिर वो वेट करेंगे ना वो इंतज़ार करेंगे कि पहले कांग्रेस का लिस्ट निकले और फिर हम उम्मीदवार लगाएँ मैडम पहली बात तो देख लीजिए वो लिस्ट में जो लिस्ट जारी हुआ वो सारी सीट हारने वाली सीट थी हाँ पहले हार चुके हैं हाँ कई बार हार चुके हैं ऐसी सीट जिसमें कभी जीते नहीं ऐसी भी सीटें हैं जिसमें कभी नहीं जीते बावन से लेकर आज तक नहीं जीते हैं उस सीट में लिस्ट जारी करने तो कौन सा बहादुरी काम वो तो हारने वाले हैं मतलब वो उसमें जीतने वाले नहीं है तो हाँ। जो पर जो पहले जो कैंडिडेट थे उन इक्कीस सीटों में वहाँ पर सब नए कैंडिडेट्स हैं इस बारी जो पंचायत इलेक्शन से लेके या फिर विधान मतलब दे आर नॉट नोन नेम्स जो अब लगाए हैं तो वाह वॉट यू थिंक उसमें क्या रणनीति हो सकती है देखिए उसमें दोनों प्रकार के होते हैं वो रिस्क है के अननोन फेस यदि सामने लाएंगे तो क्योंकि उसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं होता उसके उसके व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते तो वो एक फ़ायदा रहता है लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कोई जानता ही नहीं तो बचत जो लोग हैं वो हाथ उठा लेते हैं और फिर बुरी कदर से हारते हैं ऐसा भी होता है कई बार लाभ भी हो जाता है कई बार नुकसान कई बार नुकसान होता है तो रिस्क उन्होंने लिया है और मैं समझता हूँ कि नुकसान ही उठाने वाला रिस्क लिया है आपका लिस्ट तैयार है अब हमारी मीटिंग शुरू हो रही कहाँ पर अभी देखिए ब्लॉक लेवल पे हमारे जितने कैंडिडेट हो आवेदन दे चुके हैं ब्लॉक की बैठक हो के अनुशंसा करके वो वो जिले की बैठक होगी और जिले की बैठक के बाद प्रदेश में भेजेंगे और प्रदेश में जैसे आता है उसके बाद मीटिंग के तौर शुरू हो जाएगा तो बहुत सारे तो सिंगल ही होंगे सिंगल मत मतलब जो आवेदक हैं किसी विधानसभा में जैसे अभी करीब पाँच विधानसभा ऐसे जिसमें एक ही आवेदन आया है जब एक ही आवेदन आया है और वो विनिंग कैंडिडेट है हमारे सर्वे के हिसाब तो से वो सिटिंग कैंडिडेट ही रखा है तो फिर अब हाई कमान फैसला करेगी ऐसा नहीं है कि वो उस हाई कमान का उसके पास सर्वाधिकार है वो अपना रणनीति के तहत कुछ भी फैसला कर सकते हैं
जी 2018 में जब आप सत्ता में आए थे तो रमन सिंह जी को आपने हराया जो 2003 से लेके 2018 तक सबसे लंबा कार्यकाल था उनका उन्हें हराया आपको जायंट किलर भी कहा जाता था उस वक्त क्या आप समझते हैं कि बीजेपी उन्होंने तो अभी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया है क्या इस बार भी वो रमन सिंह को ही लाएंगे क्योंकि वो तो कुछ कह नहीं रहे आप क्या आपके हिसाब से क्या रमन सिंह जी फिर से आएंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नहीं वो तो सार्वजनिक हो गए वो नहीं रहेंगे वो पुरिंदेश्वरी जी प्रभारी थी भारतीय जनता पार्टी के अब तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए उनके तो उन्होंने कहा कोई चेहरा नहीं है बात के और प्रभारी आए तो भी उन्होंने कहा कोई चेहरा नहीं है हम बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे ये बात उन्होंने कही है और फिर किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे में चुनाव लड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई चेहरा छत्तीसगढ़ में नहीं है पर इससे कोई आपको लगता है कि इससे कोई नेगेटिव असर हो सकता है क्योंकि कांग्रेस में कर्नाटका में भी आपने कोई घोषित तो नहीं किया था उससे पहले कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर जीतते हैं तो अलग अलग प्रदेश में राजनीतिक दल अलग अलग समय में निर्णय लेते हैं हम लोग भी इस प्रकार से निर्णय लेते हैं कि हिमाचल में भी आपने नहीं हाँ, हाँ बिल्कुल मतलब सामूहिक नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े कर्नाटक में भी चुनाव लड़े तो ऐसे कई राज्य हैं जिसमें हम लोग सामूहिक नेतृत्व में लड़ते हैं कई बार चेहरा सामने करके लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी भी ये कर रही तो कोई नई बात तो है नहीं दो में जब आप चुनाव जीते तो उस वक्त ये बात चल रही थी कि पाँच साल में ढाई साल आपका होगा ढाई साल सिंहदेव जी का होगा लेकिन आपने पाँच साल पूरे निकाल लिए तो ऐसे क्यों होता है कि कांग्रेस में हर जगह दो कैंप्स होते हैं दो लीडरशिप कैंप्स होते हैं चाहे कर्नाटका में सिद्धरामैया जी डीके शिव कुमार राजस्थान में गहलोत जी सचिन पायलट और फिर छत्तीसगढ़ में सिंहदेव बाघेल ऐसे क्यों होता है कि दो कैंप होते हैं हमेशा और फिर गांधी परिवार डिसाइड करता है कि वो फाइनली किसको चूज कर हाई कमान तय करता है हाई कमांड अभी खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो डिसाइड करते हैं उसके पहले रनर से हमारा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं केसरी जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो आप तो साल पहले की बात कर हाँ तो मतलब आपके लोग गांधी फैमिली बोल दिए ना इस कांसे जो गांधी फैमिली लंबे सोनिया जी सत्रह साल तक के साथ लंबे सबसे जब से कांग्रेस का गठन हुआ सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रेगुलर कोई रहे हैं तो सोनिया जी रही हैं जी जी है ना तो इसलिए आप ऐसा कर रही हैं लेकिन ये है कि केवल भारत कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कई कैंप रहते हैं अलग अलग प्रांतों में आप निकाल के देख लीजिए यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो जहाँ शिवराज सिंह का एक कैंप है तो दूसरा विजय वर्गीय के कैंप है तो नरोत्तम मिश्रा के भी कैंप है अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पे पहुँच गए उसका अलग कैंप है छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे तो कितने कैंप में बटे हुए हैं सरोज पांडे का अलग कैंप है तो अब आदिवासी नेताओं को तो सब ख़त्म ही कर दिया गया तो वो कैंप बचे नहीं तो रमन सिंह का कैंप हो गया सरोज पांडे कैंप हो गया फिर अभी वो अरुण साहु नया अध्यक्ष बने उसका कैंप हो गया तो सब में कैंप तो सब सभी पार्टी में रहता है ऐसा नहीं कि और चेक एंड बैलेंस तो चलते ही रहता है राजनीति में आ, मैं अब आ, कुछ आ, जो खास दिक्कतें हैं छत्तीसगढ़ में एक तो आप नक्सलवादियों के ऊपर जो नक्सलवादियों के ऊपर जो आपने कदम उठाए हैं उसके बारे में हम आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए बिफोर दैट आई वांट टू गिव अ शॉर्ट प्राइमर नक्सल्स और नक्सलाइट्स और माओइस आर रेबल्स हु हैव वेज्ड एन आर्म रिबेलियन अगेंस्ट द इंडियन स्टेट फॉर ओवर सिक्सटी ईयर्स 
In Chhattisgarh, Naxals inhabit the dense forested areas where even the administration does not have access. Before the 2018 general elections, there were six attacks by Naxals, which resulted in the death of 13 people, including a TV cameraman. Mukhyamantriji, पांच साल के आपके कार्यकाल में नक्सलवाद क्या ये सबसे बड़ी चुनौती थी पहली बात तो जब आप 2018 में आए और फिर हमने देखा जो दंतेवाड़ा में हुआ जो दस जवान मारे गए थे उनका ड्राइवर भी मारा गया था और आपने पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया था और कहा था कि उनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी तो जो नक्सलवाद के ऊपर काबू पाने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं देखिए नक्सलवाद देश के अन्य राज्यों में भी रहा है और बहुत राज्य कुछ राज्यों में नक्सलवाद समाप्त हो गया अब जैसे मान लो पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी लेकिन आज नक्सलवाद नहीं है वहाँ लेकिन अन्य राज्यों में भी है लेकिन हमारे यहाँ जो भौगोलिक परिस्थिति है वो दूसरे राज्यों से अलग है लेकिन हमारे यहाँ जो नक्सलवाद से लड़ने के बारे में अलग अलग राजनेताओं के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के अलग अलग नीतियाँ रही है पिछली सरकार ने उस समस्या का निदान करने के लिए उन्होंने बंदूक के बदले बंदूक गोली के बदले गोली इस रणनीति से चला और जितने भी नक्सली हो नक्सली समर्थक हो सबको जेल में ठूसना और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को खुली छूट दी और इसके कारण से सैकड़ों लोगों की जान गई उसमें आदिवासी हैं और व्यापारी भी हैं पत्रकार भी हैं राजनेता हमारे तो प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हुए थे नक्सली घटना में बीसी शुक्ला जी बीसी शुक्ला है नंद कुमार पटेल है महेंद्र कर्मा उदय मुदला बहुत सारे नेता और एक दूरदर्शन का कैमरामैन भी जी 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 मैंने कहा ना पत्रकार लोग पत्रकारों भी जाने गए दूसरे विचार ये था कि ये राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक समस्या है तो उसको इस दृष्टि से देखना चाहिए हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने कहा कि भाई आज तक के दुनिया में जितने भी समस्या का समाधान हुआ है वो गोला बारूद से तो हुआ नहीं है बातचीत से हुआ आखिर लड़े भी तो लड़ने के बाद फिर बातचीत से ही समस्या का समाधान निकला तो हम लोग भी बातचीत करेंगे लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सब पत्रकारों ने मुझसे पूछा था तो क्या नक्सली से बात करेंगे बोले नहीं मैं अपने लोगों से बात करूँगा जो हमारे आदिवासी भाई हैं बस्तर के लोग हैं परम्परागत रूप से निवासी हैं पत्रकार है व्यापारी है हमारे जवान जो वहाँ तैनात हैं चाहे पुलिस के हों चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हों सबसे बात करेंगे और मैंने बात किया और बात करने के बाद इसी निष्कर्ष में पहुँचे कि सब लोग ये चाहते हैं कि ये समस्या निदान हो और उसका तरीका ये है कि विश्वास जीता जाए तो विश्वास जीतने के लिए हमने जहाँ जमीन वापस किया क्योंकि बस्तर के लोग हमेशा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे और इसीलिए हमने विश्वास जीतने जीतने के लिए सबसे पहला जो कदम सरकार बनके एक महीने के बाद ही हम राहुल राहुल जी हम लिखे वहाँ लोहांडी गुड़ा और वहाँ बड़ा मतलब बड़े उद्योग लगाने के लिए आदिवासी जमीन ली गई थी लगा उद्योग लगा नहीं उन्होंने जमीन सरेंडर कर दी थी लेकिन राज्य सरकार पाँच साल से वापस नहीं कर रही थी हमने कहा सबसे पहले जमीन वापस कर दे सत्रह किसान के बयालीस एकड़ जमीन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तो लगा कि सरकार तो हमारे बारे में सोचती है और उसके बाद फिर उनको फॉरेस्ट एक्ट एक्ट के तहत अधिमान्यता पत्र दिए मूल निवासियों को हाँ वहाँ के रहने वाले जो काबिज है मतलब उसमें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो नियम बना है 2006 का तो उसमें 2013 दिसंबर 2005 के पहले जो काबिज थे 
तो जो आदिवासी है उनको तो उसके पहले काबिज़ होना जरूरी है उसको पट्टा देना दूसरा जो गैर आदिवासी हैं तो उनको या तो तीन पीढ़ी से निवास कर रहा हो वहाँ से उनका कब्जा तेरह दिसंबर पाँच के पहले होना चाहिए या फिर पचहत्तर साल का तो उस आधार पे हमने पट्टा बांटना शुरू किया और फिर जितने वहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों की ऋण माफ़ी और पच्चीस रुपये कुंटल में धान खरीदी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका समर्थन मूल्य घोषित करना पहले सात प्रकार खरीदते थे अब सड़सठ प्रकार के खरीद रहे हैं उसके समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ साथ खरीदी की व्यवस्था उसको वैल्यू एडिशन और तेंदुपत्ता हमारे बड़े बड़ी संख्या में लोग तोड़ाई करते हैं और साढ़े तेरह लाख परिवार हैं तो वो ढाई हज़ार रुपये पहले मिलता था अभी मध्य प्रदेश उतना ही शायद तो चार हज़ार रुपये प्रतिमाना पूरा हमने कर दिया उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोग लोगों के पास पैसा आया और पैसा आया तो उसके बाद उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी भाई घर में सामान खरीदे मकान बनाए पत्नी के लिए बच्चों के लिए कपड़े खरीदे जूते चप्पल फिर मोटरसाइकिल आया फिर ट्रैक्टर आया जमीन के में बोर भी कराना है फेंसिंग कराना है वो सब काम करना शुरू किया तो काफ़ी समृद्धि आई और उसके कारण से ये चार पहिया वाहन भी हुआ दो पहिया वाहन भी हुआ तो पहले सड़क को ये मानते थे ये पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है मतलब हमको मारने आ रहे हैं कि विकास के लिए नहीं है ये मारने मारने आ रहे हैं और जब उसके पास खुद की गाड़ी हो गई पहले पैदल चलते थे साइकिल में चलते थे तो उसको सड़क की जरूरत नहीं थी लेकिन अब खुद के पास गाड़ी हो गई तो सड़क की जरूरत पड़ी आज आज पर आज ये नक्सलियों का प्रोपागेंडा था ना कि अगर बुलडोजर आ रहा है सड़क बन रही है तो इसका मतलब है आपकी जमीन लेने आ रहे हैं बिल्कुल यही लेकिन हमने जो अर्थनीति अपनाया उससे बिल्कुल उलट हो गया और उलट होने से फायदा ये हुआ कि लोग बोले अरे ये तो हम हमारी आवश्यकता है और पाँच साल में कोई सड़क नहीं कटा नहीं तो नए सड़क बनते 25-30 मीटर के अंतराल में सब सड़क काट देते थे और उसी में बारूद भरते थे ब्लास्ट करते थे नक्सली गांव वाले सहयोग करते थे अब गांव वालों का आवश्यकता है तो नक्सली कहे भी तो सड़क काटने वाले नहीं आप हमारे दर्शकों को यार सुनने वालों को ये समझा दीजिए क्योंकि कुछ हमारे दर्शक जो हैं और ये सुनने वाले जो हैं वो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं सड़क काटने का मतलब क्या होता है नक्सली सड़क काटते हैं क्यों सड़क काटते हैं ये सड़क इसलिए काटते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स मत आए नक्सली भी वहीं रहते हैं गांव में वही लोग भोजन तैयार करते हैं वही सड़क काटने में काम करते हैं वही पेड़ गिराते हैं ताकि यातायात बाधित हो और उसमें फिर माइंस बिछाते हैं और जब गाड़ी गुजरती है तो उस ब्लास्ट करते हैं वायर निकाल के रखे रहते हैं और उसे ब्लास्ट करते हैं ताकि व्हीकल उड़ जाए पचास किलो तीस किलो उसमें डायनामाइट भरा रहता है तो गाड़ियों के परखच्चे मतलब ये एंटी लैंडमाइन व्हीकल भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं छत्तीसगढ़ में तो अब हुआ ये कि जब गाड़ी खुद के पास हो गया तो वो सड़क काटना बंद कर दिए तो सिर्फ घटनाओं में बड़ी कमी आई उसमें जैसे अभी आपने बताया कि दंतेवाड़ा में दस जवान शहीद हुए वो सड़क तो बन गया था पुराने समय में कभी उसको उसको फिट किए थे उसके बहुत पहले हाँ सड़क बनने से पहले अब बन गया वहाँ कैम्प भी खुल गया गाड़ी निर्बाध रूप से आवागमन करते रहे लेकिन ये जो हमारे कैंप है उसको थोड़ा देर पहले तो आगे में ही उन्होंने ब्लास्ट किया तो जो पुराने माइंस हैं लगाए हैं वो लोग 
उसका वो कभी कभी उपयोग करते हैं जिसमें हमको नुकसान उठाना पड़ता है आपने जून में कहा था कि साढ़े छः सौ गाँव जो हैं वो नक्सल मुक्त हो गए हैं तो हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि नक्सल मुक्त का अर्थ क्या होता है क्या उन्हें वहाँ से एक्सट्रिकेट निकाला जाता है या फिर उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाता है और वापस गाँव में भेजा जाता है तो नक्सल मुक्त का क्या मतलब होता है नक्सल मुक्त मतलब ये है कि अब उसके वो गाँव उसके कवरी क्षेत्र से बाहर हो गया आप पहले उस गांव में हमेशा आते जाते थे उसके जन मिलिशिया रहते थे संगम सदस्य होते थे वो लोग सूचना भी देते थे उसके भोजन की व्यवस्था वो सारे जो एक्टिविटीज़ है उसको संचालित करते थे अब क्या है कि हम लोग उसको रोजगार से जोड़ दिए शिक्षा से जोड़ दिए और उसके कारण से उनके संपर्क खत्म हो गया अब वो जा नहीं पा रहे जैसे जीरम घाटी की घटना के जो हुआ था उस समय रात के दिन में कोई नहीं जा पाता था तो 25 मई 2013 की घटना जो हुई वो दहशत में थे उस उस घाटी से कोई गाड़ी नहीं निकलती थी बहुत मुश्किल से सुरक्षा में सब जाते थे हम लोग भी जाते थे तो रोड ओपनी टीम रहती थी जंगल का इलाका जंगल के इलाका है अब हुआ क्या कि वहाँ के लोग वहाँ हम लोग काफ़ी बनाए सब्जी खेती करना शुरू कर दिए है ना और पपीता लगाए मिर्ची लगाए लोगों को ज़मीन भी दिए और सारे खेती में जोड़ दिए लाभकारी उनको कार्य देना शुरू कर दिए तो वो लोग सब नक्सलियों से अब दिन भर खेत में रहेंगे तो नक्सल के संपर्क में कहाँ आएंगे खाली रहते थे पहले कोई काम नहीं है तो उसके संपर्क में आ जाते थे अब वो संपर्क टूट गया वो नक्सली में भर्ती भी नहीं हो रहा तो एक तरफ वो हुआ और दूसरी बात ये है कि लगातार शासन से वो जुड़ते गए और उसका योजनाओं का लाभ उठाते गए तब वो पहले नक्सलियों के कब्जे में था अब वो राज्य शासन के अधीन मतलब मेन स्ट्रीम में लोग आ गए तो ऐसे 600 से अधिक गांव हैं अब नक्सल मुक्त हो गया है जिले के जिले मुक्त हो गए भारत सरकार ने खुद कोंडागांव जिले को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया अब इन नक्सल मुक्त गाँव में जब चुनाव होंगे तो आप समझते हैं कि यहाँ पर वायलेंस की कोई उम्मीद नहीं है देखिए वायलेंस तो कभी भी कहीं आग कर सकते हैं क्योंकि अब जो रणनीति है उन्होंने बदल दिया है पहले सड़कों पे ब्लास्ट करते थे और सामूहिक रूप से नरसंहार करते थे कैंपों में हमला करते थे अब वो ख़त्म हो गया लेकिन अब वो किसी के घर में अचानक कोई पहुंच के जिस प्रकार से गुंडे बदमाश करते हैं उस प्रकार के रणनीति अपनाए हैं एक्सटॉर्शन वो भी तो चलते ही तो चलता है हाँ जी एक और बात पूछूंगी आज के अखबार में भी ये आया है कि आपकी सरकार ने रामवन गमन पर्यटन सर्किट किया कृष्ण कुंज वृक्षारोपण उसके बाद बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना दिल्ली की मीडिया थोड़ी सी घबरा रही है जो लुटियंस मीडिया कहते कहते हैं वो कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी का जो हिंदुत्व नेरेटिव है उससे टक्कर ले रहे हैं भूपेश बघेल जी नहीं ये हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है जिसको हमने सामने लाने की कोशिश की भगवान राम का जब वनवास हुआ तो बहुत समय तक के दंड कारण में रहे जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है और दूसरा कौशल्या का मायके भी है हमारे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था पहले अब वो छत्तीसगढ़ हुआ नहीं तो पहले दक्षिण कौशल था तो कौशल्या का मायके रहा है तो वहाँ बहुत सारे ऐसे पुराने अवशेष भी हैं इस लोगों की स्मृतियाँ भी है तो वो सब चीज़ों को सहेजने का काम किया हमने भाई सबरी माता का मंदिर है जहाँ राम ने जूठी बेर खाए तो मंदिर तो सैकड़ों साल पुराना है 
राजीलोचन का है राजिम में तो वहाँ भी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई है तो सब उसमें हम लोगों ने उसको उसको राम और गण पर्यटन पर्वत का नाम दिया ताकि एक चीज़ ये है कि लोग भावना भावनात्मक रूप से जुड़े भी दूसरी बात यह है कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और छत्तीसगढ़ के बारे में भी आपने नक्सली के बारे में पूछा केवल उसी के बारे में जानते थे या फिर जंगल है या खदान है इसके बारे में जानते थे लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ है मतलब एक जगह मैं बताऊँ जहाँ राम और कृष्ण दोनों गए हैं आरंग ये जहाँ चंदखुरी जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है उससे दस किलोमीटर की दूरी में वहाँ प्राचीन सैकड़ों साल प्राचीन आपको राम के भी मंदिर मिलेंगे शिव के भी मिलेंगे कृष्ण के भी मिलेंगे मुरध्वज की नगरी थी और जहाँ सबसे बड़े दान दानवीर कौन है तो ये परीक्षा लेने के लिए कृष्ण और अर्जुन दोनों गए थे तो उसमें ये है कि अपने पुत्र के को आरी से चीर के उन्होंने भोजन कराया था क्योंकि उसका शेर भूखा था और अपने पुत्र का आरी से चीर के उन्होंने दिया था तो वो आरंग है आरी से आरंग तो वो वहाँ राम भी गए हैं कृष्ण भी गए हैं तो कृष्ण से भी जुड़े हुए हैं और राम से भी जुड़े हैं जनमानस में है तो हमने कृष्ण कुंज बना दिया हर साल जितने प्राचीन हमारे पेड़ पौधे हैं जंग है ना उसको हम कृष्ण कुंज में हम लगा रहे हैं ताकि शहर के लोग भी जाने कि ये प्राचीन आजकल तो गमले में सब कुछ होता है बोनसाई आपको बरगद भी मिलेगा आपको पीपल भी मिलेगा लेकिन सच में शहर में तो कंक्रीट का जंगल होते जा रहा है तो वहाँ जो प्राचीन जो पेड़ हैं उसको हम लोग लगा रहे हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी उसको जान सके समझ सके आपने आठ मूर्तियों की स्थापना भी की है राम जी की मूर्ति भगवान राम की तो ये भी बात उठी कि कांग्रेस पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में एक एक्सपेरिमेंट कर रही है कि सेक्युलरिज्म का चोला उतार के बीजेपी की जो कोर कॉम्पिटेंसी है जो भगवान राम को कोर कॉम्पिटेंसी पॉलिटिकल हिंदुत्व को अपनाने की कोशिश कर रही है और भूपेश बघेल जी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर छत्तीसगढ़ में सफल हो जाते हैं तो ये ये जो हिंदुत्व के लिए चैलेंज बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिकल हिंदुत्व के लिए जो चैलेंज है वो अगर छत्तीसगढ़ में सफल हो जाता है तो बाकी राज्यों में भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा देखिए दो तीन चीज़ समझ लीजिए पहली बात तो हम राम के नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं राम और गम पर्यटन परिपथ बना रहे हैं हम हमारे घोषणा पत्र में नहीं था लेकिन लोगों के जनमानस में जो बातें हैं हमारे यहाँ तो राम कोठी है जब संकट में आते हैं तो उसी से सब गांव के लोग उसे लोन लेते हैं कम ब्याज दर पे और सैकड़ों साल से चला आ रहा है और जब हमारे फसल आता है तो हम नापते हैं तो उसको भी पहले राम कहते हैं एक नहीं बोलते वहाँ से शुरू करते हैं तो जन जन में ये बसा हुआ है और दूसरा इनको पंद्रह साल मौका मिला था ये लोग क्यों नहीं बनाए भाई और जहाँ जहाँ राम गुजरे हैं वहाँ हम लोग मूर्ति स्थापित कर रहे हैं लेकिन इनके तरह नहीं कि उसको भुनाया जाए और उसके नाम से वोट मांगा जाए ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं जो जन आस्था है उसको हम लोग और केवल यही भर नहीं कर रहे हैं केवल दिल्ली के पत्रकारों से दिक्कत ये केवल उनको दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी छीना क्या भाई ये कभी चर्चा की है क्या कि आदिवासी के लिए पूरे दुनिया में छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जो आदिवासी नृत्य महोत्सव कराया और तीन साल से लगातार करा रहे हैं और केवल मैं हर साल हर राज्य को निमंत्रण भेजता हूं और उसकी टीम आती है उसमें प्रदर्शन करते हैं और न केवल देश के विभिन्न राज्य के लोग आते हैं मतलब आप समझ लीजिए केरल से ले 
आपके लद्दाख तक के कलाकार आते हैं और तीन साल से आ रहे हैं और उसके साथ विदेश के कलाकार आते हैं करीब छब्बीस सत्ताईस देश के कलाकार आ चुके हैं यहाँ हर साल हम लोग आठ नौ कल देश के कलाकारों को बुलाते हैं और वो लोग भी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं वो लोग भी कहते हैं कि कहीं दुनिया में कहीं नहीं होता अकेले छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो इस बहाने छत्तीसगढ़ को जानते तो हैं हमारी संस्कृति क्या है उसको जान रहे हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करते हम गोबर खरीद रहे हैं गौ माता की सेवा कर रहे हैं ये लोग राम के नाम से गायक नाम से वोट मांगे आज तक के बावन से लेकर आज तक के उनके भला कभी नहीं किए हम लोग दोनों सेवा कर रहे हैं इनके जो छद्म राष्ट्रवाद है या हिंदुत्व है उसका जवाब संस्कृति है हमने छत्तीसगढ़िया संस्कृति को जनमानस के सामने देश और दुनिया के सामने लाया है ये महत्वपूर्ण बात है और वहीं आप देखेंगे कि आदिवासियों की संस्कृति को हमने बढ़ावा दिया उसी प्रकार आपके राज्य में तीस प्रतिशत या कुछ आदिवासी हैं आदिवासी हैं हाँ जी तो उसके जो देवगुड़ी है उसके गोटुल वो आस्था है जी है ना आस्था के केंद्र वहाँ पूजा पाठ करते हैं हाँ जी तो उन देवगुड़ियों को हजारों की तादाद में हर गाँव में हमने उसको स्वीकृत किया निर्माण भी हो गया लोकार्पण भी हो गया बढ़िया से बनाया पर वो तो गोइंग टू द रूट्स हो गया ना ये तो पॉलिटिकल हिंदुत्व का चार्ज लगा रहे हैं तो मैं देखिए जो छत्तीसगढ़ में जो लोग रह रहे हैं मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं बत्तीस परसेंट पिछड़े वर्ग हैं पैंतालीस परसेंट तेरह परसेंट एस हैं और अल्पसंख्यक तीन चार होंगे और फिर बचत तो केवल राम वनगमन पर्यटन पर पत्नी बनाया हमने आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने का काम किया और जितने उसके पुजारी हैं बैगा है गुनिया बहुत क्योंकि लोग गरीब लोग हैं लेकिन अपनी संस्कृति को लगातार वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग बचाए रखे हैं उनको सात हज़ार रुपये सालाना दे रहा हूँ मैं उन लोगों को और उसके तो ये रेवड़ी नहीं हुआ फिर कैसे रेवड़ी होगा भाई ये आपने भी कहा था कि अगर हम करें तो रेवड़ी अगर आप करें तो रबड़ी ठीक है ये दस लाख करोड़ रुपया आपने अपने उद्योगपति मित्रों का माफ कर दिया तो रबड़ी नहीं है हम करें तो रेवड़ी वो करें तो रबड़ी उसी से चर्चा नहीं होती तो उसके बाद आप हमारे अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं गुरु खांसीदास जी के मानने वाले बड़ी संख्या में हैं तो हम लोगों ने फैसला किया कि हर ब्लाक में उसका बढ़िया जैत खाम बोलते हैं जय स्तंभ मतलब हिंदी में कहने जैत खाम बोलते हैं तो उसको मॉडल के रूप में मॉडल जैत खाम हर ब्लॉक में बनाएंगे उसी प्रकार से लुथरा शरीफ है बहुत प्राचीन है बिलासपुर जिले में उसका सौंदर्यीकरण किया उसमें करोड़ों रुपये हमने खर्चा किया तो जितने अभी हमारे यहाँ शिरपुर है शिरपुर करीब दस वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है जिसमें भगवान बुद्ध के मतलब वहाँ स्तूप नहीं है हाँ। वहाँ एक्चुअल में एजुकेशन वगैरह काम होता था और शोध का काम होता था आयुर्वेद के नागार्जुन का वो कार्यस्थली रहा है जो भगवान बुद्ध के बाद जो सबसे बड़े इनके ये हुए तो नागार्जुन को मानते हैं और अभी दलाई लामा जी नक्शा ले कर वहाँ गए थे कुछ साल पहले और नागार्जुन जहाँ तपस्या करते खोजते गए थे मोटरसाइकिल में बैठ के इस उम्र में तो वहाँ बहुत सारे मतलब भगवान बुद्ध के अनेक मुद्राओं की मूर्तियाँ हैं और उसके साथ साथ वहाँ शैव भी शिव की शिवलिंग भी है वहाँ विष्णु के भी हैं वहाँ जैन भी है तो सारे जो मत वाले हैं उसके एक जगह और सैकड़ों साल पुराने हजारों साल पुराने 
जो दस वर्ग किलोमीटर फैला है इतने बड़े जगह तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं उसको भी हम सजा संवार रहे हैं मतलब ये है कि जो जो चीजें वहां है हमारे सर्वधर्म सभी धर्मों सभी धर्मों के तो उसको हम सहेजें उसको बचा के रखें और उसको देश के दुनिया के सामने लाएं चाहे पर्यटन के हिसाब से हो चाहे सांस्कृतिक के हिसाब से चाहे वो धार्मिक हो चाहे आध्यात्मिक हो मुख्यमंत्री जी आप किसानों के बारे में कह रहे थे तो ये जो आपका जो किसान न्याय योजना के तहत आपने जो जिस उद्देश्य से आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था इसमें और पीएम किसान सम्मान निधि में इसमें इन दोनों में क्या फर्क है है भी कि नहीं 2014 में बहुत जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात मॉडल की बात कही उस समय किसानों का आश्वासन उन्होंने किया कि हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करेंगे तो जिस समय दो में हम लोग हिसाब लगाए तो कम से कम चौबीस क्विंटल मिलना चाहिए हमने पच्चीस रुपये क्विंटल का वादा किया राहुल जी गए थे और पच्चीस रुपये की बात उन्होंने की ऋण माफी की बात कही तो हमने वादा किया अब उसके बाद क्या है कि भारत सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा कि यदि आप समर्थन मूल्य से एक रुपया भी ज़्यादा देंगे तो आपके जो अनाज हैं आपके जो चावल है जैसे हम धान खरीदते हैं उसका चावल हम नहीं खरीदेंगे तो दूसरे साल उन्होंने अड़ंगा ही लगा दिया 2018-19 का खरीदा 20 में अड़ंगा लगा दिया अड़ंगा लगाया तो हम हमारे चावल का कोटा कम कर दिया हमको नीलामी करनी पड़ी बाजार में धान को नीलामी करनी पड़ी और उसके बाद फिर हम लोगों ने फैसला किया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम लागू करेंगे समर्थन मिल खरीदेंगे उसके साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करेंगे तो वो फिर हमने जो मिलेट्स है उसके भी उत्पादक हैं उसको भी दिए गन्ना में आज गन्ना में सबसे ज़्यादा कीमत कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है धान का सबसे ज़्यादा कीमत है तो छत्तीसगढ़ में कोदो कुट की का तो समर्थन मिल भारत सरकार ने घोषित नहीं किया तो हम अकेले राज्य हैं जो कोदो कुट की समर्थन मिल घोषित किया और खरीदी की व्यवस्था भी किए लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था किए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जितने भी उत्पादक हैं फसल उत्पादन कर वृक्षारोपण जो वृक्ष संपदा योजना हमने शुरू की उसमें भी राजीव गांधी किसान जो वृक्षों की खेती करे उसको भी हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में लाए और तो ये ये हुआ कि आप सभी किसानों को इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि निधि है उसमें आपने तो वर्गीकृत कर दिया और छः रुपया दे रहे हैं और उसके बाद जो पहले पैसे दिए थे उसको आप रिकवरी कर रहे हैं पहले तो दे दिए अब रिकवरी भी कर रहे हैं तो ये कभी इधर उधर कर रहे हैं लेकिन इसे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा हम तो सभी किसान चाहे छोटे हो बड़े हो चाहे उसके भी और हमारे यहाँ एक भूमि श्रमिक न्याय योजना भी है जो लैंडलेस लेबर हैं एग्रीकल्चर लेबर उसको भी सात हज़ार सालाना दे रहे हैं जो देश में कहीं नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी धर्मांतरण पर एक सवाल है रक्षा मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण हो रहा है और इसे रोकने की ज़रूरत है सरकार कुछ नहीं कर रही क्या ये सही है पूरे देश में हो रहा है तो केंद्र में नियम बना जाना चाहिए कोई व्यक्ति धर्म बनना चाहिए वो तय करे क्योंकि संसद तो उनका है ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए दूसरी बात छत्तीसगढ़ में मैंने इस जो केवल राजनाथ सिंह जी ने और ने लोगों ने भी आरोप लगाया तो मैंने आंकड़े निकलवाया किस राज मतलब किस कार्य काल में सबसे ज़्यादा चर्च बने क्योंकि जब आदमी धर्म परिवर्तन करेगा 
या कोई भी धर्म मानने वाला हो यदि सिख हो तो वहाँ गुरुद्वारा बनेगा यदि क्रिश्चियन है तो चर्च बनेगा यदि मुसलमान है तो वहाँ मस्जिद बनेगा या जैन मंदिर बनेगा बुद्ध का बनेगा तो जो भी या हिंदू हैं तो कोई शिव है तो शिव मंदिर बनाएगा कोई वैष्णव है तो विष्णु मंदिर बनाएगा कबीरपंथी भी हैं तो सब जो वर्ग वहाँ रहेगा वही तो बनाएगा ना तो पहले इंसान को वो मत वाला होना चाहिए मतावलंबी होना चाहिए तब वो स्ट्रक्चर खड़ा होगा तो हमने आंकड़े निकाले और मैंने चुनौती दी कि सबसे ज़्यादा चर्च भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बना रमन सिंह की रमन सिंह के कार्यकाल में और इस चुनौती को न स्वीकार कर रहे हैं न वो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे पास हैं आंकड़े कितने चर्च किस कार्यकाल में बना कि आज़ादी के पहले कितने चर्च थे आज़ादी के बाद कितने किस कार्यकाल में कितना बना और भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में क्योंकि वहाँ यदि क्रिश्चियन पहले बने तब तो चर्च बनेगा कि चर्च पहले से बन जाएगा उसके बाद कोई क्रिश्चियन बनेगा ऐसा नहीं होगा सहमत है नहीं पर कभी कभी होता है ना कि पहले पैस्टर आते हैं पहले चर्च बनता है फिर धर्मांतरण करना शुरू करते तो, हैं लोग देने तो पहले वही तो पास्टर पहले आएगा ना इंसान ही पहले आएगा फिर स्ट्रक्चर चाहे वो लकड़ी का बनाए चाहे पत्थर का बनाए चाहे किसी से बनाए वो बाद में ही बनेगा ईसा मसीह पहले चर्च बन गया था क्या नहीं था ईसा मसीह हुए उसके बाद ही चर्च बना राम के पहले राम मंदिर नहीं बना ना वो तो अब बन रहा है नहीं ये बात नहीं गांव गांव राम मंदिर जी, है जी, जो जी, एक अयोध्या मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जी, उसका हम सब की आस्था है लेकिन गांव गांव में जो शहर शहर में जो राम मंदिर बने हैं कृष्ण मंदिर बने हनुमान के मंदिर बने हैं तो हनुमान जी पहले हुए ना उसके बाद तो मंदिर बना यूसी तो मेरे मतलब मतलब ये है ये चुनौती स्वीकार नहीं करें और धर्मांतरण इन्हीं कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुआ ये मेरा आरोप है तो जो यूसीसी लॉ है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आना चाहिए ड्राफ्ट आ गया क्या नहीं पूछ रही हूँ नहीं ड्राफ्ट जब तक ड्राफ्ट आप नहीं देंगे आप विचार कैसे रखेंगे आपने विचार कुछ आपसे पूछा गया नहीं, नहीं कोई पूछा नहीं गया और पूछेंगे तो हम बताएंगे कि जब तक ड्राफ्ट नहीं देगा तब तक हम बचाएंगे कैसे आप करना क्या चाह रहे हो सबसे पहली बात तो और यू से मतलब प्रभावित कौन कौन लोग होंगे यदि आप केवल समान नागरिकता की बात करें तो हमारे तो आदिवासी लोग रूढ़ी परंपरा को मानने वाले हैं वो नहीं मानेंगे 32 परसेंट तो वही है भाई हमारे यहाँ दूसरे और भी समाज और जाति के लोग हैं जो रूढ़ी परंपरा से चलते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट में है सभी जगह हैं उनकी अपनी परंपराएं हैं और उसके हिसाब से गवर्न होते हैं तो तो छत्तीसगढ़ में नहीं लागू हो सकता नहीं लागू नहीं हो सकता मैं नहीं कर रहा हूँ हाँ। लेकिन आपका ड्राफ्ट क्या है तब तो मैं इनसे पूछना ये सवाल गलत व्यक्ति से पूछ रही हैं आप अच्छा मैं हिमाचल प्रदेश पे आती हूँ आप चुनाव प्रबंध में आपने बहुत कार्य किया था वहाँ पर प्रियंका जी के साथ और क्या वो प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान प्रचार करने आएंगी हाँ आ चुकी बस्तर में गई बहुत जोरदार से मेरे भरोसे सम्मेलन हुआ प्रियंका जी पहली बार गई थी और खासकर बस्तर से तो गांधी परिवार का बड़ा लगाव रहा है इंदिरा जी भी जाती रही हैं उसके बाद राजीव जी और राजीव जी सोनिया जी दोनों मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले ही अनेक दौरे उन्होंने उनके राजीव गांधी राजीव जी और उसके साथ में सोनिया जी भी होती थी तो अगर इतना करीबी रिश्ता रहा है गांधी परिवार का छत्तीसगढ़ के साथ तो क्या प्रियंका गांधी दो में छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ सकती हैं लड़े तो हम स्वागत करेंगे लेकिन फैसला था ही कमाना उनको खुद को करना है कहाँ से लड़ेंगे 
पर आप उन्हें जानते हैं तो आपको पता होगा कि क्या वो उनकी मानसिकता जो है वो चुनाव प्रचार तक ही सीमित है या वो असल में रियल पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं देखिए उसके रियल पॉलिटिक्स में था ही महामंत्री हैं भाई पार्टी के महामंत्री वाइस प्रेसिडेंट हाँ जी है ना तो उसके पर वो चुनाव लड़ना कुछ अलग ही बात होती वो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो तो प्रियंका जी खुद करेंगी या सोनिया जी राहुल जी उसके पास दो परिवार के भाई बड़े भाई भी हैं माता जी भी हैं दूसरे तो पार्टी खाई कमान है तो ये जब तक कि इन लोगों की अनुमति नहीं होगी मैं नहीं समझता प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगे इन दोनों के हरी झंडी मिलने की बात तो कोई रोक भी नहीं सकता 2024 में जो जो ये इंडिया ग्रुपिंग की जो चैलेंज है बीजेपी को आपके हिसाब से क्या ये इज इट इज इट वर्किंग इज इट नॉट वर्किंग क्योंकि केजरीवाल जी आपके राज्य में आए थे और उन्होंने कहा कि स्कूल तो बिल्कुल ही बदतर हालत है और उन्होंने सारे पत्रकारों को ये फीडबैक क्यों है कि केजरीवाल छत्तीसगढ़ थे वो तो हाँ इसके पहले गए थे उसके बारे में कोई नहीं पूछा पर इंडिया लेकिन इंडिया बनना उसके बाद से पूछना मतलब कितनी घबराहट है केंद्र सरकार को इंडिया के गठन होने से सबसे घमंडिया से लेके पता नहीं क्या क्या बोल डाले मतलब ये काम तो जबरदस्त हुआ है तभी इतनी घबराहट है और सारे पत्रकार सवाल इसलिए पूछ रहे हैं और जहाँ तक छत्तीसगढ़ आने की बात है तो भाई ऐसा है कि ये जो गठबंधन है वो दो चुनाव के लिए है 2023 में जो चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में पांच मतलब तेलंगाना है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट में कोई एक प्रदेश तो ये चार पांच ही राज्य में होना है लेकिन जो इंडिया बन रहा है को ये राज्यों के लिए नहीं राज्य में हो सकता है कुछ लोग समर्थन दे पहले लड़ाते थे नहीं करें लेकिन यदि केजरीवाल जी गए हैं तो केजरीवाल के मतलब इस बात के तो प्रशंसा की जानी चाहिए कि प्रशंसा की जानी चाहिए किस मामले में मेरी बात तो पूरा सुन लीजिए प्रशंसा क्यों करना चाहिए कि मीडिया में कैसे बने रहना है वो एक दिन गए एक धर्मशाला में कुछ लोगों से बात की और आ गए और आज दिल्ली में आने के बाद में कल से सारे पत्रकारों के एक सवाल है केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ गए थे तो देखिए मतलब ये केजरीवाल जी इस बात को जानते हैं कि मीडिया में कैसे बने रहना है वो गुरु तो जानते हैं वो पर आप जानते ना ये क्यों हो रहा है क्योंकि अमित शाह जी ने संसद में कहा था ना केजरीवाल जी खास खास के भी हिंदुस्तान भर में चर्चा में रहे मफलर लगाव भी चर्चा में रहे तो अभी कोई चल दिए तो उसमें भी चर्चा में बने रहते तो वो उसकी काबिलियत तो है नहीं पर अमित शाह जी ने संसद में कहा था ना कांग्रेस की तरफ मुड़ते हुए कहा था कि आप खरगे जी को शायद कहा था कि आप आप ये जो बिल की तरफदारी कर रहे हैं ये केजरीवाल जो जी है या आम आदमी पार्टी जो है वो हमारी हमारी साथ लड़ाई नहीं है मतलब कि बीजेपी के साथ लड़ाई नहीं है उनकी लड़ाई जो है ये आपके साथ है और जैसे ये पार्लियामेंट सेशन ख़त्म हो जाएगा वो आपसे लड़ना लग जाए लड़ने लग जाएंगे और वही हुआ मतलब मानसून सेशन खत्म क्या हुआ वो छत्तीसगढ़ पहुँच गए और फिर आप बहुत सुन रहा था कि लोकसभा में विपक्ष के लोगों बोलने नहीं देते लेकिन आपके इस सवाल से इस बात ये बात तय हो गया कि कैमरा भी केवल सत्ता पक्ष की तरफ रहता है क्योंकि आपने कहा कि किसके तरफ देखते हुए उन्होंने बात कही है सत्ता पक्ष में थोड़ी ना है केजरीवाल जी कैमरा तो उनकी तरफ तो बात अमित शाह जब बोल रहे थे तो किसके तरफ देख के बोल रहे थे ये आप भी नहीं बता पा रहे क्योंकि कैमरा उधर घुमा नहीं बोलते है ना राहुल जी गांधी भी संसद में बोलते हैं तो वो केवल चेयर को दिखाते रहते हैं राहुल जी नहीं दिखाते ये जो शिकायत 
थी वो आपने तस्दीक कर दी अच्छा ये भी आप जानते हैं कि किसी भी टीवी चैनल को परमिशन नहीं है संसद के अंदर जाने की सारे कैमरास जो हैं वो संसद टीवी के होते हैं हाँ, हम तो, तो सिर्फ वही लेते मैं हैं मैं वही कह रहा हूँ मतलब राहुल जी ये कहते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है ना तो बिल्कुल सही वो भी चेयर कहती है वो भी मीडिया नहीं कहती है ना वो भी मीडिया नहीं कहती वो तो चेयर के ऊपर निर्भर तो जो स्पीकर कहेंगे वही जो कहेंगे। आरोप लगे हैं और जो चर्चा में वो सही साबित हुआ और किसके तरफ देख के बोले आप नहीं बताओ अच्छा पर ये मुझे बताइए ना कि केजरीवाल जी जब छत्तीसगढ़ आते हैं जब वो ऐसे कमेंट पास करते हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ अब एक ही कमरे में बैठ के अब कैसे एक साथ होंगे फिर मतलब एक की चिंता आपको बहुत है ना और ये सवाल मुझे मत पूछे अच्छा केजरीवाल जी से पूछ क्योंकि ये जो छब्बीस दल के लोग हैं उसके मुखिया से पूछे वो लोग बता पाएंगे पर मुखिया तो तय ही नहीं हुआ छब्बीस दल दलों के मुखिया हाँ कौन है अच्छा आ, अलग 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 हैं तो फिर छब्बीस दलों से जाके पूछूं तो फिर एक तो आप ही हो गए कांग्रेस नहीं नहीं मैं कांग्रेस कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी हूं मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हूं मैं अपनी जिम्मेदारी भाग भी नहीं रहा हूँ लेकिन मेरे नेता खड़गे जी है राष्ट्रीय अध्यक्ष है मैं उस मीटिंग में कभी नहीं गया ना पटना गया ना बेंगलुरु गया ना मैं मुंबई जाने वाला हूँ ये लोग जाएंगे तो वो लोग बताएंगे भाई तो मैं वही कह रहा हूं कि आप फिर गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि पंजाब में तो कांग्रेस ने कह दिया कि हम तो इनके साथ नहीं रहेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं हम हम है। लड़ेंगे चुनाव वो उनके स्टेट कैंडिडेट है और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है जी। सब राज्यों की इकाइयों से पूछा जाता है कि आप किस प्रकार से जाना चाहते हैं जैसे बंगाल में जब चुनाव हुआ तो कुछ लोग ममता बनर्जी से मिलकर लड़ना चाहते थे लेकिन स्टेट लीडरशिप ने कहा कि नहीं हम अलग लड़ेंगे तो जो स्टेट लीडरशिप के जो निर्णय है उसका आनर करते हैं हाईकमान जी तो जो आ, इंडिया ग्रुपिंग है इसमें पैन इंडिया पार्टी तो सिर्फ कांग्रेस है और कोई पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी जो है उनको अभी अभी दर्जा मिला है लेकिन पैन इंडिया पार्टी और सबसे ज्यादा राज्य में सरकारें कांग्रेस की है तो जाहिर से बात है कि लोग सोचेंगे कि कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए पी कैंडिडेट क्या आप भी यही मानते हैं देखिए छब्बीस दल के लोग क्या तय करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता जी। लेकिन एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस का ही पीएम कैंडिडेट होना चाहिए और मैं ये भी कहता हूँ कि इसके लिए राहुल गांधी जी मैं समझता हूँ सबसे योग्य व्यक्ति है फिर राहुल गांधी कहते हैं मैं नहीं बनना चाहता वो उनका उनका सोचने की विषय है लेकिन मुझे सोचने से कोई रोक सकता क्या मैं अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता हूँ उसको कोई रोक सकता है 2024 को लेकर आपके हाउ मच होप डू यू हैव क्योंकि अभी जो सर्वे निकला है उसमें कह रहे हैं कि द मोस्ट फेवर्ड कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर इज भूपेश बघेल तो आप क्या समझते हैं कि हु इज द हु इज अ फ्रंट रनर आपकी पार्टी या फिर बीजेपी की टक्कर है इस बार भारतीय जनता पार्टी भी अकेले नहीं लड़ रही है उसके दो महत्वपूर्ण विंग है ई और आई वो लड़ रही है चुनाव तो हमको केवल बीजेपी से नहीं लड़ना है आईडी आईटी और ईडीज भी लड़ना है तो आ, आप समझते हैं कि सरकार फिर से आपकी बनेगी बिल्कुल बनेगी कांग्रेस सरकार बनेगी कांग्रेस की सरकार चलिए 2024 के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मेरा 2023 में होगा चुनाव 2023 में 2024 लोकसभा है जी दो हजार मुंह से निकला आपके मुंह में घिसक्कर चलिए 2023 के लिए ऑल द बेस्ट टू यू और जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारी तरफ से थैंक यू सो मच थैंक यू Thank you for watching or listening to this edition of ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you are seeing this or hearing this. Namaste, Jai Hind.